0: 大家好，我是丁丁。Hello， 大家好，我是小易。欢迎来到我们这一期的对谈栏目《出钱预定
1: 。其实今天是我和丁丁第一次见面，然后当面的在做这个播客，所以剪辑起来可能就
0: 没有之前那么生硬，所以大家会听到很多我们混杂起来的笑声。笑声对。那这一期对谈节目呢，我和小易想和大家来聊一聊。第一份实习这个主题，可能会先从我和小伊自己的第一份实习经历开始聊起，然后可能想和大家嗯、呃、来讨论一下第一份实习在找的时候有哪一些考虑的标准和元素，然后在找的时候嗯比如说简历啊面试等等有没有一些准备上的嗯扫、呃、的经验或者技巧等等。那先从我们自己的第一份实习经历开始说起吧，小伊，你当时的第一份实习是怎么找的？
1: 呃、嗯，就是比较惭愧，我在刚开始找实习的时候，其实是比较受挫的一个经历。所以呢，我所谓的第一份实习应该是家长帮忙找的。嗯，但我因为实习开始时间比较早，就是我高中毕业就已经在一个创业公司半玩半实习了一个月吧。嗯，也是家长帮忙找的。然后大一暑假的时候是在一个。呃，银行的一个小支行也是实习了一个月，然后也是家长帮忙,忙找的，所以我其实就不太有非常成功的找第一份实习的经历。但我听说就是钉钉，你的第一份实习还是挺有趣的，是吗
0: ？对我第一份实习应该算是我自己找的，是我当时呃想说。哎，我我好像应该要做实习了。哎，我发现大家现在做实习的时间都越来越早了。刚刚小鱼说他高中就开始做一些，对高考结束之后，对,对你是什么时候做的？我我当时是大二暑假，然后我当时已经觉得算挺早的了，因为大家一般现在的倒推嘛，就是说大三暑假要做一个实习，然后可能有没有留用机会，然后倒推回去说，嗯、呃，大二暑假一定要有一份实习经历，你才可以去竞争大三的暑期实习的机会，好像。就那个时候，感觉大二暑假已经是一个差不多的开始的时间点了。但后来碰到更多的学弟学妹，包括我之后，我在读硕士的时候，有碰到本科的学弟学妹，就是。呃，也有些零零后就已经就高中就开始做了，甚至不是高考结束之后，是高一高二的暑假可能就开始做。反正这个时间点真的越来越提前。
1: 可能大家现在对实习，呃，所抱有的态度，并不是一份工作或者我要增添一个简历上的经历，更多的是体验生活吧
0: 。嗯，有
1: 这种感觉吗
0: ？对，但我觉得求职意向还是挺强烈的，因为我可能觉得。好像高中生或者说大一、大二的学生，你要体验生活，可能有嗯、呃、旅游啊，然后或者说登山啊、志愿者啊，然后有各种各样的体验项目或者方式。那为什么不？而且你之后工作要工作几十年，就好像觉得说实习还是一个职业目标挺明确的一个选择，就放在很早的时间阶段。嗯、um, 嗯嗯，对。然后，但我当时呢，我就是大二的暑假，觉得说，哎，好像周围人都在做实习了，那我应该也要开始做实习了吧？对。然后我当时就其实也是偷懒啊，但是就是觉得说我呃空白的一份简历啊、呃，就除了说学校里的社团经历啊等等这些东西啊，就是真的职业上来说，空白的一份简历，嗯、呃，应该是很难找到，就是大厂或者说。嗯，有名的一些几大投行，或者说就是特别好的那些公司的实习的，所以我当时就呃，也也是就是又又比较屌丝的心态，就是没有去投了，就是省了那一步。然后我当时是有一个学姐，一个超级漂亮的学姐，然后呢，她认识一个朋友，是之前在。某大投行的 IBD 做的一个学姐，然后她选择可能三十多岁自己出来创业，做一个护肤类的创业公司。然后他在嗯、呃，可能朋友圈或者 Facebook 上就是发招聘信息，说要招一个助手。然后那个学姐就把这个 JD 就是转发给我了，那我就自己投简历过去了。就是其实他也没有帮我呃推荐，他只是把呃 JD 帮忙转发给我。然后我简历投过去之后，那个姐姐就呃有联系我，然后我们就面了一下，他就说你就来吧。然后我去了之后发现说，这个公司真的只有这个姐姐和我两个人，啊啊、<笑>对，就是真的创业公司。那你们在公司里都做些什么呀？你们俩？<笑>其实作为一个呃护肤品的呃创业公司，我不知道大家有没有看到过，就是 Instagram 上有挺多这种呃可能呃是有点像微商。哎，对，有点有点这个感觉<笑>，但他可能就是不是做渠道，就是转卖，他就是自己会去做那个产品。嗯，然后那个姐姐她自己会，嗯、呃、从全球各地采购一些高级的纯天然的，因为我们这个牌子主打就是纯天然。嗯、呃，还挺贵的，就是、
1: 刚,刚我们翻了一下官网，对对对一个或者一个润唇膏要三十美元，对对对好
0: ，好像有涨价了，对对对,对、哦，然后。嗯，就他可能自己会去采购一些这些高级的原料，然后他会有一个自己的实验室去把这些嗯产品做出来，然后最后的包装可能也是有点像嗯 e s o p 或者像就是有一点那种。纯天然的那种，对，有点像 three， 然后 ecco 那种感觉，然后简洁的包装，对对对,对。然后我当时帮他的内容基本上就是事无巨细，可能从包括帮他采购下单，我要去做这个快递上的一些，就是其实非常琐碎的一些事情。然后到嗯，更多的 marketing 跟 p r 这一部分，可能一方面是说我们要去运营我们自己的网站和 instagram。呃，网站的话，当时是用了一个，哎，我不知道那个应该怎么说，就是一个<咳>承载的平台嘛，就是它可以让，嗯、呃、买个服务器、就是、对对对，就它可以让人自己在上面就是建立网站，然后我们当时是用 Canva 吧，然后在上面找各种的好看的元素和图片，然后想说怎么就是把产品的调性，然后通过这个页面上。的图片、文字设计就是展现出来，就是一个 UI 的设计，然后精确到说每一个产品你要给它加一句 logo，、嗯、就是什么，嗯，什么纯天然，然后高级，就是那些文案都要想，然后图片也要想，然后图片我们当时还联系了那个 studio 帮我们去拍，嗯，嗯对，就是很市场营销的内容，对，但是就是非常细节，就是可能不太像，比如说小姨在欧拉雅做过，就是。会有专业的流程和 agency 已经可以去对接这个事情，我们就真的就是自己一点一点，就是拼凑的那种感觉，一点一点做起来。对，然后嗯、呃，还有比较大的一块是我们要去联系呃 ins 上面的一些 follower 比较多的博主，然后就给他们寄一些我们的产品，然后希望他们可以发一条 post 说啊、呃、推荐这个产品，然后来增加我们的销量。就是就是当时作为最开始吧。对一个主要的工作内容。嗯、那当时
1: 你老板招你进来的时候，他有讲原因吗？所以你觉得他招你是很随机的，还是说你们其实有那么一种电光火石的一见钟情在里面
0: ？好像也没有。其实我后来想起来，可能是不是当时就是呵呵给他投简历的人就不是很多，因为他可能就是在朋友圈里面自己找一找吧？有没有？呃，就是像 assistant 这样的学生来帮一帮忙、嗯、这样子。嗯，然后我的话，肯定是学校，然后成绩什么的，肯定还是有有帮助的。嗯，然后可能见面之后也觉得，呃，两个人性格可能比较合。对，所
1: 以那时候你也不在乎是什么大公司啊，然后有多少工资啊什么的，你就是想找个实习，呃，做一些有意义的事情，是吗？
0: 我也想在乎啊，那大公司也不找我呀。<笑>对，关键还是一个是作为自己第一份职业上的经历嘛。然后创业公司的确做了很多东西，而且他让我第一次知道说，哦，原来一个 s t a r t u 没有我想象的那么难，那么遥远，就是一件一件事情，哎，好像这个生意就这样做起来了。对，然后第二个的话，当然也是就是说给我的简历上。嗯，就是写上第一份的实习经历。那我第二年，他的确也帮到我，就是第二年在找实习的时候，嗯，让我在跟其他同学的竞争中，好像因为有这一份经历还，还对又帮到我。嗯
1: 嗯嗯，那我觉得你还是挺。挺幸运的，就是首先第一份实习是自己找的嘛，然后也有学长姐的推荐或者说呃一些帮助吧。然后你最后做的事情其实也是呃负责了蛮多方面的事情，所以对你的提升应该是挺大的。然后你说到你没有投大厂这件事情，<笑><笑>对我还蛮有感触的，因为我就是大一的时候去投了一个互联网大厂。啊、呃，我这我跟这个互联网大厂，就是从大一到大四，我一直在投它。然后呢，嗯，其实我大一的时候并没有觉得我有很多希望，我就是想说去看看，去试一试，反正面试也不用交钱，对吧？然后当时呃，我是在香港读书嘛，然后这个大厂在深圳，然后呢，他当时还包了这个路费。然后这么好，对对对。然后我当时就是他们有大巴来接我们，然后我就哎坐大巴过去。然后如果说我面试失败了，那我就在深圳留下来玩一会儿再回去。<笑>对，呃，真是这是开玩笑了、嗯。但我当时的经历其实算是一个比较，也不能说失败，就是一个比较受挫的一个经历吧。嗯，然后，但其实从这份经历里面也让我。得到了一些对自己的认知。首先，我当时报的时候是报的产品的这个岗位，呃，然后我报的这整个部门呢，做的是一个金融相关的产品，所以其实是跟我自己的专业背景是蛮符合的。嗯嗯。但我当时一面产品的时候，我就没有被面到。呃，然后我。他他问了我一些这种行为问题嘛，然后包括你对这个金融啊和产品的看法，但我答的其实都不是特别好。但我在讲自己的经历的时候，嗯，这个面试官跟我说，其实我觉得你的这些经历呢，更加适合去做商业分析。你当时为什么没有投商业分析呢？嗯啊、嗯，然后我就去跟这个面试官说，呃、哎，其实我自己也不是特别确定我能在你们公司做哪个岗位。就如果有机会的话，你看能不能把我推荐到。商业分析那边再多给我一次面试的机会，嗯，就一般来说的话，就是大大厂的这个面试都是很结构化的嘛，那种一面、二面、三面这种，呃、嗯，但是我就是想争取一个再面一次一面的机会。然后这个面试官非常的好，然后说那行，那你加一下我微信，我看能不能操作一下。但其实。多要一次面试机会的这个事情是我自己主动争取的。然后一般面试官是不会给你留私人联系方式的，甚至你都不会知道你面试官叫什么名字。嗯，但最后是就是因为自己争取到了一个面试的机会，所以也加了他的微信。嗯，呃，后来他推把我推到商业分析的时候，我又噼里啪啦讲了一通我的一些经历啊，我的一些特质啊。然后面试官说：“哎，其实你的这个特质，我觉得更适合市场营销，也不适合我们商业分析。<笑>”然后我说：“啊，那你可以给我一个市场营销的面试机会吗？”好，然后他们又把我踢到了市场营销。好，市场营销我面的时候呢，然后又噼里啪啦讲了一大堆。然后我自己能感受到，就是当我面市场营销的时候，可能这个面试官之前已经面了挺多轮了。然后在我这边呢。嗯，怎么说？就是我能感受到这个面试官在我这边，呃，可能不是非常耐心。嗯，对。然后他可能也觉得你一个大一同学，就是经历其实是很很单薄的。嗯。然后他，我能感受到他其实就应该不会给我进入下一轮的机会了。对，所以我就这这这一场面试算是就是失败了。然后我像被气皮球一样踢到了三个不同的岗位，还面了三次一面。嗯，但是经历对我来说是挺有趣的，让我发现，首先，嗯、呃，面对不同的面试官、不同的岗位，应该去讲不一样的这种经历，嗯、呃，然后应该去讲不一样的特质，要有地方使。其次就是说，我自己对自己的认知其实不清楚，我不知道我想做什么岗位，我不知道我适合做什么，我只是觉得，哎，这个公司好有名呀、啊，我好想去他们那边看一看，就是一种好奇心。但我的准备也不足。嗯嗯嗯，但还有一个非常有意思的事情是，当时我拿到了我一面产品的那个面试官的微信嘛，嗯。然后我就回家跟我爸妈说：“哎呀，你知道吗？我今天面的特别不顺利，然后我面了三场，那都没有结果。但是我拿到了我这个面试官的微信，你说，呃，我能不能去私下找他问一问面试反馈啊？”然后我爸妈说：“完全没有问题啊，你就是可以找他去问的，嗯、呃。”然后我爸妈甚至建议我说：“你最好不要线上问。”你看你能不能再去到深圳去一趟，然后线下跟他约一个咖啡啊，见个面啊什么的。嗯，然后我当时就特别震惊，就是我我我觉得就是一个大厂的这种产品经理，而且就是他已经感觉像是总监那种老板类型的了。我觉得人家为什么要给我这个三十分钟的时间喝个咖啡？嗯，我就是觉得自己很卑微。嗯，嗯，但后来。我真的就是微信了他一下，说，哎，如果您有空的话，能不能我们在深圳呃约一次？然后他就跟我说，哎，某一天他有空。然后我真的就跑到深圳去见他那一面了。哇！然后我们当时就是在嗯他们公司楼底下的一个咖啡厅，他就约我在那儿见面、嗯。然后我就跟他说，说其实我自己并不知道我适合什么样的岗位，但我对你们公司非常的感兴趣。然后呢，我就想首先听一下你对我面试的反馈，以及当时呃你为什么没有招我进产品，然后但你为什么又要推荐我去别的岗位呢嗯？嗯，他就说他觉得大一确实是资历太浅，呃，但是只要这个同学是有热情的，就是他不介意说把这个同学去推荐到更远的地方。嗯，所以这个算是我还蛮感激
0: 的一件事情。对，我觉得这个厂真的特别好，就是一般其实啊，就是。嗯，觉得说面了你，然后觉得你可能更适合另一个岗位，然后再把你推过去，就这件事情，我觉得是可遇不可求的，就是算是一个 bonus 啦。因为其实一般面试官来说，觉得你不适合，可能就直接把你筛掉了。就是他多给你这一步，其实是真的在提携你。我觉得这是还蛮感激的。嗯，那你觉得就是当时做了就是你的第一份实习的这个经历之后，你感觉回过头去想，有没有什么？特别的收获或者说遗憾，嗯
1: 、呃，我其实不知道哪一份实习应该称为第一份。我觉得创业公司和银行那些都比较算第一份经历吧，嗯、因为也是呃非常零背景的。嗯嗯、呃，但我其实对于这两份经历没有很高的期待，都是蛮蜻蜓点水的，也只有一个月而已，所以我并没有觉得呃我一定要收获很多的东西，所以也没有很多遗憾。我只是希望。看看自己在这种职场的环境下，嗯，是怎么样表现的，以及我能不能就是很完好的生存下来。嗯
0: 嗯，我的话就是刚刚也提到了，说一个是了解了一个创业公司，就是。就是只是从一个案例来说啦，就不可能是说所谓我已经了解创业公司怎么样，就是只是看到了一个公司作为案例来说它的发展。然后第二个就是它的确帮我再找第二年的实习的时候很有帮助。然后我刚刚想到的另外一个挺重要的收获是，嗯、呃，因为刚也聊到嘛，就是我当时做了很多很琐碎的事情，嗯、呃，包括每天去更新 Instagram 啊，然后跟博主沟通啊，然后包括每天寄快递，可能要寄二三十份。哦，可能也会有些同学，可能如果是在公司里面，就会做一些复印或者说打印这样的事情。然后可能会有一些同学觉得说，嗯，那我在这儿实习的目的是什么呢？我我我的学历或者说我的专业，好像跟打印复印这件事情没有什么特别的关系，跟寄快递好像也没有什么特别的关系。对，但我当时其实好像没有什么不满的心态。我觉得它也是一个。挺磨练你的过程，你快递的每一个信息都要填对，然后保证说怎么又有效率的又准确的寄出去，就是一些细节吧，我觉得。然后包括呃，还是心态上，就是你是去从私心来说，就是学东西的，嗯。然后从老板的角度来说，你是去帮助他的，嗯。那你就嗯，我觉得还是我可能会习惯说把自己放在一个比较低的位置，所以我觉得那个对我的。影响来说，是我好像认识到自己说有有这样的一种心态，还挺好的
1: 。嗯，就我也是非常赞同。呃，我第一份工作其实也是在做什么打印复印啊，然后很多寄快递啊等等的很琐碎的事情。首先，我觉得这些事情其实是有门道的。就不是说简简单单我就能做的特别的好，然后其次就是我觉得心态我跟你其实还挺像的，就是我是一个来做点事情来帮助我的老板的一个心态，所以说能帮多少就帮多少，嗯，但没有说这个忙一定要是特别大的一个忙，我没有觉得呃。因为我平时在学校里成绩还不错，好像一直受到关注，所以我在这个公司也要备受关注，要做做一件很大的事情，然后让 impress 这个老板。我没有这种想法，对，所以我觉得把自己心态放低一点还是挺挺好
0: 的。我觉得当然也不是说你不能，你把自己心态放低之后就不能去争取一些东西，就是我觉得这个是两个方面吧，它是不冲突的，就是你的心态上可能要把自己放的。嗯，就不要那么骄傲吧。但是另一方面，如果你觉得有一些挺好的机会，你想去尝试一下，比如说当时我们啊还要设计我们这个产品的网站，然后一些活儿，其实老板就也愿意就是放手让我去试一试，就是有可以你觉得争取的机会，也同样去争取。嗯嗯，对。但也是因为当时我们那公司比较小嘛，就是比较好沟通，比较平级化，就是嗯挺好沟通的。对。
1: 我觉得其实他愿意放手给你做事情，一定是因为你前面那些杂碎的事情做得好。哎呀，就我是觉得，老板给你做什么样的事情和不给你做什么样的事情，都是有原因的。就是你肯定都是从小开始做起、嗯，然后这也算是一个考核的过程，嗯、对吧、嗯嗯？然后我自己有一个很有趣的事儿，就是说我当时在嗯某个创业公司实习的时候，有一个老板他家的小朋友上幼儿园，那时候幼儿园呢，呃，他们幼儿园发手足口病，然后就给小朋友放了一个星期的假，然后这个小朋友就跟着他妈妈一起来上班了。然后平时我事情不多的时候呢，老板就会说：“哎，你去带一带这个小朋友吧，你去跟小朋友玩一玩。”然后我跟那小朋友就玩的特别好，幼儿园小孩儿。然后好到什么程度呢？就是我跟他待完这一个星期之后，我结束了实习，那个小孩还给我打电话说：“姐姐，我好想你呀、啊。”然后我我收到的评价就是：呃，我那个老板。就问我说：“你你家里是不是有兄弟姐妹？”我说：“没有，我是独生子女。”他板说：“诶，你这个带小孩还是蛮有经验的嘛，我看。”呃，我当时其实是这个想法，我没有想过说，嗯，作为一个实习生，我应不应该帮老板做工作以外的事情？我只是觉得，老板交代的事情，你就当做自己的事情来做就好了。呃，老板也不会要求我太过分。就只是他小孩在公司的时候，可能有人看一下，然后平时我也没什么事情做，所以不要去 judge 我的工作内容
0: ，而要去做做就好、嗯、但我觉得好像帮老板带小孩这个事情我，我觉得我们之后可以再开一次聊一聊，就是如果说老板有一些就是偏私人的事情，然后当你是他的实习生的期间，是不是要帮他去做？因为我之前也有听说，嗯，可能。其他部门、隔壁部门呢也有这样的事情，所以我们可以之后开一次聊一聊这个。这个可以之后聊
1: ，但我是觉得在大部分工作内容合理的情况下，不要去 judge 你的工作内容大还是小。嗯、对对。那我想问你，第一份实习是用了多久啊？是实习了两三个月？就是暑假吗？三个月？嗯，嗯那还蛮长的。对对，我因为我感觉我第一份创业公司和银行呢都是。一个月而已，所以真的就是非常蜻蜓点水。然后我知道的话，比较成熟的暑期实习项目一般都是八到十二周，甚至以上对。对，我真的是觉得你必须要就至少要八周，就两个月，才能够真的对你手上的事情比较好的掌握，呃，比较好的了解这个部门的运作。你就别说公司的运作，就单纯的我们组怎在干嘛、嗯，对吧？是的，是的。所以如果有机会，还是建议大家实习时间长一些。
0: 对，可能主要，当然主要还是看个人情况。这个以后我们可以再开一次聊一聊，就是实习的长度，就是怎么去安排、嗯，然后怎么样可能我们觉得比较好。对，但第一份实习的话，的确有很多情况是，嗯，比如说你是高中生就开始做实习了，那你可能还有课业压力。那如果就是，嗯，做一个月，或者说你做两个月，但是每周去两三天，可能好像也是现实中会经常发生的一个情况。嗯嗯,嗯对，我们可以之后再聊一聊这个长度的问题。好的，对。然后接下来我们可以聊一聊，说你当初选择第一份实习的时候的一些考量的标准，就是你是为什么会选，就是想做这一份实习，选择了这个行业和岗位
1: 。嗯嗯，其实我创业公司那一份，我真的是纯粹就是因为好奇。因为他们也是大学生创业，我就很好奇他们是哎怎么创的这个业呢？然后我就说我跑过去玩一玩看一看，但实际上当时我也不知道我在这个公司能干什么，我也不知道我要所谓看一看是看什么方面，所以也真的是。呃，我自己很主动去得到的收获没有很多，但是我一直以来大学期间有一直关注这个公司的发展，然后也有跟这个公司之前带我的姐姐去呃聊，可能隔一隔这么半年一年，我们就会去聊。然后我觉得是从慢慢结合我后来的金融专业，呃，然后加上我对他们公司的一点点了解，我才慢慢去理解他们公司是怎么运作的，理解他们为什么会成功，然后为什么业务上又会有等等的转变。呃，那银。行那份工作是因为我是学经济金融的嘛，所以我就想说，那不如先找一份跟专业背景相关的。然后我自己又找不到，怎么办呢？那就让我爸妈在我家乡帮我找一份，就是去做试试看
0: 。嗯嗯，我觉得的话，我当时找的时候也是因为我没有一个特别明确的想做的行业的方向，就是。嗯，可能有同学就是，包括我们身边很多同学，其实都是你在可能选择金融专业的时候就说，呃，我想做金融方向的实习，包括以后的工作，那你可能第一份实习就从金融开始，这当然也是一个就是很常见的路径。但是我当时的话就是，嗯，没有一个非常明确的嗯想做的行业，那就只是感兴趣说，说觉得，哎，平时就是女生用护肤品，好像啊觉得还挺有意思的，然后。呃、嗯，所以看到这个 JD 的时候，我也就去投了。因为如果比如说，比如说是一个什么，嗯，汽车行业，那可能我真的不太了解，平时也不太关注，那我可能也不会去投。所以从我自己的话，还是兴趣吧。然后我觉得，嗯，对，可能更多的同学来说。嗯，第一份实习可能最看重的还是行业吧。就是一种情况，就是你有比较明确的行业方向，你就去做尝试，然后也是你经验上的第一次积累。还有一种的话，就可能偏嗯排雷，项，就是我不太知道我是不是真的喜欢这个行业，那我就去做一做。那如果不喜欢，它就是我排掉的一个雷。我觉得对于第一份，甚至说前几份实习，很有可能都是。会成为排雷的一一个一个性质，但是排雷是一个特别特别好的经验，因为你不去尝试的话，你永远不知道你到底是不是适合和喜欢。你可能做了一个行业，然后一直想说，哎，是不是我其实更喜欢跟更适合，会发展更好的是另一个行业。就是嗯，尽量让自己不要有这种多余的顾虑吧，就是或者说多的想法吧，就是有机会就去尝试，然后把它排排雷排掉。嗯。
1: 对对对，我也是，嗯，类似的想法。那我是觉得第一份实习，嗯，也不一定要去大公司了，因为大公司也不一定要你，对吧？所以说。呃，不要太眼高手低，就是你能去到什么样的公司，或者说你能投多少公司，你就先投着，把这个机会先保留着。然后至于其他的工资呀、福利呀、加不加班啊，然后我团队是什么样的，呃，其实这些都没那么重要。你首先得先简历上有那么一笔，对吧？你先得感受一下，对对不感受就是没有话语权。所以，嗯。可能第一份确实我们能自主选择的
0: 东西不太多。嗯，当然也有特别优秀的同学，我当时的室友就是特别特别优秀，他第一份实习就找了特别好的一个机构的特别好的一份实习。对，这样的同学也是有。然后我们就是膜拜，膜拜就<笑>完了。对，但是对于可能就是像我们这样大部分同学来说，还是呃行业兴趣上。你更多的考虑吧。嗯
1: ，我觉得还有两点需要注意一下。就首先是，如果你去的是一个小公司，然后这个小公司可能你之前没有听说过，那你在面试的时候，呃，你要去跟这个面试官去确认。首先，呃，我工作的内容大概是什么？然后我可能公司的呃工作地点在哪里？呃，然后我实习的时长是什么样？就这种比较就是。呃，普普适的这样一些问题要去跟公司确认。其次就是我觉得，呃，一定要跟家长商量，就是一定要问过家长说，这个公司你看你觉得怎么样？你觉得行不行？我能不能花这个时间去这个公司？因为呃是有情况，就是说会有假的情况，就是会有这个实际是假的。哦，对，然后也会有就是说可能有。骗子的情况，所以我觉得我们作为大学生，其实不是很好能排雷的，就是不是很好在这个呃辨认这个公司是否合规方面，嗯排雷的。而且当我们找的是小公司，或者说你根本没听过名字，更容易出现这种情况。所以还是让家长把把关啊，只要这个性质上没有问题，那我觉得多去试一试，也不失为一件好事。嗯
0: ，对，但是可能也有很多情况，就是家长可能也不是对这块非常有经验，所以还是可能呃，当然有可靠的渠道更好啦。比如说我是学姐推过来的一个呃招聘的启示，那我肯定是比较相信这个东西的。对对,对,对。然后，如果是你自己在网上看到的一些的话，还是就是自己对他做一个滴滴，就是尽职调查，你自己去看一下这个公司是不是靠谱，然后多问一下身边的人，其实。周围的人知道的信息会比你想象的多得多，就是对，向周围人求助也是一个很重要的对。
1: 那其实我们刚刚讲了挺多，就是找实习的途径。那其实我之前是有试过这个自己投互联网大厂啦、啊，这种实习的统招，但我们知道就是还比较困难。但是我仍然会鼓励大家去试一试，对，一定要试一试。对，你就算是没有进，增加一点面试经历也是一件好事。呃，那也像钉钉，也是有寻找学姐推荐啊，或者是呃
0: 给到你一些招聘信息。对，就是朋友圈或者说。对，主要是朋友圈啦，或者在一些群里面，可能学长学姐会发一些嗯求职的信息，这这种其实现在还挺多的。嗯嗯
1: 。然后我的第一、第二份其实是家长帮忙找的嘛。嗯，其实我自己如果能自己找的话，我还是希望就是自己找，但确实当时是没有这个能力，然后当时时间也有限，因为只能做一个月的话，可能很多公司也不会要你。所以说，我就选择家长能不能帮我安排一下？呃，我觉得大家就不要特别抗拒这个途径吧。如果说，呃，你觉得这个情况下。家长帮你找是唯一的选择了。然后，比如说你在投别的厂的时候也受到了阻力，失败了，那我觉得还是可以尝试说接受家长帮你找的这样一个选择
0: 的。对对对，我我特别同意这个。我觉得如果你的家里就是你的父母或者亲属有这样的资源。你为什么不去利用呢？就是我其实一直挺不明白，就是为什么就可能大家会觉得有一些灰色地带，或者说如果你自己没有这样的条件，然后你身边的人有，你可能会觉得是一些不公平的现实。但是可能我比较比较脏，我觉得呃，可能毒鸡汤嘛，我觉得可能社会现实的确就是这样的。你可能也是你认识到说。社会会有一些不公平的第一步吧，但是那你又能怎么样呢？就是你如果没有的话，你就靠自己去争取，你靠嗯去 network 学长学姐，或者说你嗯自己去投等等等等。我觉得就不要特别抗拒这件事情吧，或者说你自己家里其实有这样很好的资源，但是你说哦我一定不要家里帮助，就是其实也呃也是看个人选择了，我不能一定说是很矫情，但是我觉得。就是有的话，就是去利用吧，因为你的资源也是你的实力的一种，所以我觉得也是一个很好，真的很好的一个途径
1: 。对，是一个选择吧。嗯，不过这个选择有些时候。并不是，并不一定是你特别喜欢的，所以如果你有特别喜欢的行业和公司，你也可以去投。如果不成功的话，就是不要排斥，把家长的推荐当做一种选择。对对对对对。那丁丁你还知不知道有其他的找实习途径呢？就第一份实习的话
0: ，我现在看到的就是呃，可能投行会有一些 spring week， 是特别开给嗯、呃、大一、大二的没有。呃，特别多实习经历的学生的，但是其实就像之前说的，就是接触到一些学弟学妹，他们在 Spring Week 之前就高中的时候也做过一些实习了，所以他们的简历上仍然是有实习经历，就是特别是对于投行来说，金融这个方向的，那他们在 Spring Week 的筛选当中，社<笑>会现实 again， 就是其实你是有经历的人，还是会有一定优势的，因为你跟面试官有东西聊嘛。就是，而且你对这个行业就是有过一些你自己的实践经历和认识，嗯嗯嗯。还有一些，比如说，嗯、呃，像四大可能比较像那个 Spring e 有一些学徒制的项目，然后还有一些，呃，可能互联网和快销的公司比较多，会在学校里面开一些校园大使的项目，他可能也会说提供实习经历。呃，实习证明。对对，他可能也会提供实习证明，然后他可能会呃，不要求你一定要到公司实习，可能不是我们传统意义上的呃这样的一种实习，他可能是你在学校里面你去组织一些活动，就有点办实习办社团活动这样的感觉吧。我觉得那个，因为我和小易自己也没有就是参与过，但是从呃我们自己看到的一些信息，包括有学弟学妹参与过，我觉得也是一个不错的经历，
1: 包括可能会有一些商赛。呃，然后一些打比赛的这个也是，呃，可能这个比赛如果你打到一定的程度的话，首先你能认识一些人，其次说他可能会给你一些实习的机会，这也是一个途径。对对对，这这可
0: 能在呃 consulting 比较多。嗯嗯，然后包括快销什么的也有，哎、也,有对也是一个很不错的途径、嗯，而且可以和你的同学一起组队，然后参与竞争。嗯，对，呃，大一打、大二或者找第一份实习之前的同学会比较友好。
1: 对，我还知道有一些专业的话，比如说像法律啊，呃，像比如说历史啊等等的专业，他们是在学科设置的时候就有一个有带学分的实习实践项目的，嗯嗯，所以我觉得这个。呃，也是非常好的机会，虽然不是说自己找的。如果说你有选择的话，当然是最好选一些你比较心仪的项目。如果没有选择的话也没关系，你就嗯全心全意做好你自己的一个项目就好了。不管是在哪里，在小的地方还是在比较大的公司或者机构
0: 都可以，没有关系。哦，那其实我们现在还看到有挺多就是嗯营业性的求职机构，他们可能会特别针对说实习经历比较欠缺的同学开一些。嗯，付费的实习的一些项目，就我我没有就是接触过这个，我不太了解。小艺你看到过这种吗
1: ？有，我有看到过，其实还蛮多的。嗯、呃，特别是在某一些行业，比如说像咨询呀、投行啊，可能会有一些 PTA， 就是兼职的一个助理的这样一个，呃，不需要当面去到你公司实习，可能远程就可以做的这种实习。然后这些机构可能会要求你去付费买他们的这个项目，然后帮你去投这个实习。首先呢，呃，我不敢说所有的这些付费都是真的或者假的，因为我是知道有这种掺水的情况，就有可能不是真的。所以为什么说一定要让家长啊，或者说你周围同学都去问一问，看看这个情况符不符合这个这个现实？其次就是说，如果他是真的的话，你可能理解一下为什么会有这个情况，是因为有些公司他确实是需要人，而且这种他的需要是这种，确实说比较像那种廉价劳动力吧，所以他就会跟某些机构合作，然后这些机构帮他来找。那当这些机构有这种公司资源的时候，可能就会把这个价格抬高。如果说呃一些同学真的是家里有条件的、有经济条件的，然后觉得我特别需要这样一份实习。你去擦亮眼睛判断这个东西是真的，然后你去做，然后多一份实习经历，可能也是一个很不错的体验嗯，但如果说确实，我觉得这个投入和得到的东西可能不成比例，或者说，我并没有打算在我的第一份实习上投入这么多的这种金钱。那我觉得你还是可以先尝试别的渠道，先尝
0: 试不需要付费的那些渠道，像我们刚刚之前说的。对，因为其实真的不付费的，就是其实是肯定是占大部分啦、啊，是还是渠道还是很多的。然后对于付费的话，我其实还是保留一个挺保留的态度。嗯，我觉得好像尤其是那些广告，他们会特别把那些公司的 title 打出来，但是我又会好奇说。嗯，这样的一些大公司，他们怎么会和私人机构去合作呢？他们有自己的统招的系统，然后他们有，比如说咨询公司有自己 PTA 的每年的两次招聘等等，我就还是持保留态度吧。
1: 呃，其实会有合作的，就是我了解到，甚至会有合作，甚至有一些就是呃大的公司，他们每一年的这种商赛的这个机会，很多时候他们商赛的前几名都是来自于这种求职机构经过培训的这些人。首先，他们自己就已经是经过培训了，他们知道这个玩法是怎么弄。其次就是说，呃，中间也有一些合作，但我不知道实情，我不能在这边瞎讲。嗯，所以说确实有这种情况，但是我觉得不要强求，就不是说我只有这条路径可以走，我非得付那个钱。对，我觉得
0: 就是说回来，更多的路径还是在自己找。
1: 对，而且就算你找到了，这个实习中你能获得多少，收获多少，还是看个人。对，就不是说这个事情是我投了钱，我就一定有非常大的比例，就是你的投入和付出。
0: 并不是一个线性的这种呃成正比的关系。对，就表面上来说，你可能付了这笔钱，你直接获得的是在你的简历上有一个大公司的 title 和一段你至少可以写一些工作内容嘛。但是我觉得真的更重要的是你自己在这个当中做了什么事情，学到了什么，这个是你自己的东西是更重要的。嗯，嗯没
1: 错，没错。然后，其实可能有一些行业和岗位是比较能包容没有实习经历的一些新人
0: 的。丁丁，你有知道这个情况吗？呃，我知道，其实，嗯、呃，比如说像咨询行业，他会明确说我对呃专业没有要求，因为他们可能也会接触各行各业的 case， 哦、呃，所以他对专业应该没有明确的要求，甚至希望你是各行各业来的。比如说，嗯、呃，做医药行业的咨询公司，他会希望你有呃医学或者医药方面的背景。然后你的专业经历来说的话，呃，也是说没有实质性要求啦，对。但是你可能要通过其他的社团经历或者等等的去补足。对，以及呃，像我之前不是去
1: 创业公司嘛，所以有一些小的呃初创的公司，他们其实是有一些这种人才的需求的。简单来说就是需要人做事儿，所以呢，他们可能对你。嗯，简历上到底有没有五花八门、天花乱坠的经历，没有那么高的要求。所以大家就是简单的准备一份自己的简历和可能求职信，看看对方的要求是什么，然后去尝试投递。我觉得说不定会有一些比较好的结果。那有一些公司呢，也明确的表示说，他们接受没有实习经历的同学。嗯，比如说像保洁，他们在招实习生，甚至在要正职的时候，都会讲说，我们并不一定要求同学们有非常多的实习经历，但可能你需要套用一些你的校园经历
0: ，或者你平时在做事情的一些思考，来自圆其说，为什么我适合这个公司和岗位。对对对，这个就可能呃联系到我们想聊的最后一个话题，就是说，作为一个没有实习经历的新人。你怎么去应对你即即将想要拿到的第一份实习的准备的简历和面试？然后刚刚也说到，一个是你的学校和专业和你的成绩。就成绩这个上面呢，的确就是之前一期也聊到过，说他的确就是你学习能力和结果的一个证明。所以成绩真的不是完全不重要，就是还是要保持一个很好看的 GPA。我觉得，嗯，然后。另外的话，就是社团活动，会是可能会是大家比较常见的在，在嗯第一份简历上写到的东西。但是这个里面你怎么把它嗯去包装，或者说你怎么去把你的经历和你学到的东西去表现出来，也是挺有讲究的
1: 。对，然后。我会推荐大家几种方法吧，就是去准备自己的这个简历。首先是要多看这种招聘帖。我知道是有很多不同的这种网站啊，然后求职的 APP 啊，以及一些呃实习的公众号啊。比如说你在北上广深，呃，可能每个城市都会有一个，比如说呃上海实习公众号这种这种类似啊类似的公众号，大家可以去搜索一下，就是动用你的搜索这个功能，然后去关注他们，然后去看。你感兴趣的那些招聘帖都是怎么写的？他们的要求是什么？你怎么样去把你的这个简历更加贴近他们的要求？然后用他们上面的话术套在你的简历里面，这是第一个方法。第二个方法呢，就是要多找学长学姐聊天，一个是你会了解到一些行业的内部的一些要求。然后和一些可能内部没有被公开的一些机会。其次的话，你就是可以问他们要一些简历。如果说这个学长学姐愿意分享给你的话，可以要一份他们的简历作为参考。那我自己的第一份简历就是依照一个呃学姐的简历这样一葫芦画瓢去凑出来的。我不是说去呃完全照抄他的简历，而是说当时我可能已经有了一份创业公司的经历和一份这个银行的这个经历。那。我不知道应该怎么把它呈现于文字，然后很专业的写在这个简历上面。那我就依照这个学姐啊，比如说开头我应该写这种教育背景，然后呢我应该写上自己的实习经历，然后呢我应该写上自己的社团活动，最后再写一些小的技能等等。我有这个框架，那我知道现在也有一些 A P P 啊、小程序啊，在做这种平台性的，就大家登上这个小程序就可以，呃，知道说这个简历应该怎么写。我觉得大家就是可以去多看这些资讯。对，如果说你有喜欢的学长姐，跟你的方向可能比较一致的话，拿他们的简历来参考
0: 是最好不过的了。嗯，我觉得还有挺重要的一点就是你个人的技能、你的兴趣，甚至说你的副业吧。比如说，特别是嗯、呃，可能代码就是嗯、呃，工程这一方面的同学，如果你会使用，不只是说说代码，就是如果你会使用一些嗯、呃，什么 SPSS 啊，或者一些统计的一些工具，就这些技能，你自己在平时你去学会掌握它。学会掌握它，你就你就写到简历上，这个肯定也是很多公司非常看重的，就是一些工具上的，包括说 Office， 大家都会都会说自己很会用 Office、Word、PPT、Excel， 但是你 Excel 真的用的很好吗？你的 PPT 真的画的很好吗？我觉得这个都是嗯、呃、你自己平时可以去不断积累的。然后还有一个的话，就是你的呃兴趣，甚至说副业，比如说我们有朋友是 B 站的 UP 主，然后已经有很多很多的粉丝，嗯、我觉得这个也是一个非常好。展开的方面，因为你做 UP 主肯定会经历多经历到非常多的嗯小的挑战或者说是问题，它它也是一个你很丰富的人生经历。我觉得如果我是面试官，我都会非常好奇的，就是这样的一些内容，我觉得也是可以写到简历上的。嗯、甚至还有比如说同学可能平时就是玩游戏跟看剧比较多，那玩游戏和看剧好像也其实可以写进简历，比如说玩游戏。你是不是就比别人玩的好？然后你在玩游戏的过程当中，你有没有去思考说，为什么在这里游戏的设计者要加一个道具箱？为什么在这里游戏的设计者要加一个关卡？他是不是嗯？就有的同学可能对游戏感兴趣，他可能之后就会成为游戏策划。游戏策划也是现在一个很热门的专业。好像我昨天看到说，嗯，清华好像新开了一个游戏策划的专业，是吗？对，清华。所以嗯，就是看，包括说像看剧。嗯、哦，可能我本身是做影视行业，我不敢说自己是做影视行业。对，就是你可能看剧的过程当中，你也去考想一下，为什么嗯这个编剧要这样的去设计这个情节？为什么这个导演在这里嗯用这样的一个叙事手法？为什么这个摄影师在这里用这样的一个角度和打光等等等等？觉得就是你哪怕是在娱乐的过程当中，也是可以有你自己思考的东西。那你之后在你的。呃，面试过程当中，如果真的没有故事可以讲，你这些平时哪怕是从娱乐生活当中提取出来的思考，也是你可以去分享的东西
1: 。对对，我看这些相关行业在面试的时候也都会问到这些问题，你有没有呃？一些娱乐时候的这种经历啊，然后你你的思考是什么？所以我觉得，就算是玩游戏，也有玩的好和玩的不好一说。所谓的不好，并不是你输了，而是你可能没有去带一种思考的角度去看吧。但我们并不是说玩游戏和这个这个看电看剧娱乐的时候，就一定要紧绷着那根神经。只是说，如果你对这个行业感兴趣，想要从事相关工作的话，那可能就得。带着一种工作的滤镜去看它，然后如果你觉得好的地方，哎，想一想为什么好；如果你觉得不好的地方，想一想它的槽点在哪，你可以怎么样把它改得更好，而不是单纯的吐槽去杠
0: 。对，然后这个甚至可以拓展开来说，呃，刚刚可能只是说一些娱乐行业，啊，但是平时比如说你走在路上，你可能看到说，哎，为什么这个路口的这家奶茶店就比对面那个路口的奶茶店的生意要好呢？就是一些你很平时的。嗯，观察和思考其实它都可以，它它甚至就是一个在行业内非常可能大家都在关注的一个痛点，或者说都在关注的一个嗯想要去克服的一个问题等等等等。就是你平时哪怕就是走在大街上，你都可以有一些思考。那比如说奶茶店的问题，你之后再面试一些嗯，比如说消费项，或者说 B C， 或者说创业项的时候，你都可以去分享你的思考。
1: 对我之前在面试那个互联网大厂的时候，啊、呃，面到了一个问题，就是说这个面试官问我，滴滴呢有出现这样一个情况，就是在这种比如一分钟免费取消的，呃，时间过去了以后，有些乘客仍然是会选择去取消这个订单，尽管这个司机离乘客已经非常近了。那请问你觉得是什么原因？基于这些原因，你觉得要怎么去改进我们的功能？这个问题我当时反正答的乱七八糟，我现想的我可能答的不是很好，所以就不给大家做例子了。但这种问题其实是你现实生活中跟你生活非常非常近的，你都可以去思考的问题。然后可能他也并没有一
0: 个特别标准的答案，主要就是看你你思考的角度是什么，有没有开动你的小脑筋。对，而且可能在面试官这边会觉得你是一个非常善于观察和思考的人，就身边的一些小细节。就比如说这个奶茶店，比如说滴滴的取消问题，都是一些非常容易忽略的小细节，你都能从这个当中看出一些，嗯，说大了一点商业上的门道，说小了一点你自己的一些小的思考。我觉得这个可能面试官甚至会对你就是另眼相看，甚至说，嗯，比如说有那个粉丝后援会的会长对，追星的同学，对对，这个真的就是真的有的公司是很看重的，因为你作为一个会长，你可能要涉及到很多内容，你要。嗯、公关，对，你要公关，然后你如果是有管理职责的，你要去管理这样一群人，然后很不容易啊。对，然后有一些打榜、应援，很难的。数据，然后美工、文案，然后还有比如说现在会有很多筹款，就是涉及到金钱上这个东西。哦，那就对,对，你要做到公开、透明等等等等，就一系列的技能吧。我觉得这个真的绝了。<笑><笑>对。就是，其实我很佩服这样的
1: 同学，就是，所以大家不要吝啬把自己做过的事情、把自己的爱好写在自己的简历上，就算。啊，你可能学校没有一个特别好的一个呃背景，就算你可能专业跟你的这个岗位不是很符合，就算你可能现在成绩没有那么的好，其实都没有关系。我们只是说敲门砖而已，当然希望这些东西呃这个敲门砖越硬越好。但如果它不那么硬，你就去挖掘你已有的东西。我个人是这个观点，就是说，不管是简历呢，还是面试，无非就是展现你两样东西。第一个是做人，第二个是做事。那做人的话，很难在简历当中体现出来，比较困难啊。只能体现说，呃，我做了什么事情。那你就去挖掘，比如说社团，比如说我的兴趣爱好啊，追星啊，呃，我在网络上留下的一些痕迹啊，<笑><笑>对吧？呃，都都可以。然后。或者说，如果你实在是凑不齐一整页，那你就可以加上你的个人评价。但这个是可加可不加。我有看到有同学实在凑不齐了，我就加上呃个人评价。那可能我认为我是一个什么什么什么样的人，其实就是给自己先贴一些职场的标签，立一个职场的人设。那呃这些标签和人设呢，也是希望大家能够去贴近你想要投递的
0: 岗位和行业。所以说，为什么我们要多看招聘帖，就是这个道理。对，我觉得好像，哎，我们这样一圈聊下来，其实最重要的还是在你个人吧，就是，嗯，所谓的周围的朋友啊，然后学长学姐啊、父母啊等等的资源，然后或者说一些。大的、小的公司，然后或者说你简历上写哪些东西，我觉得最后真的就是还是归到你个人，你自己平时去努力有积累，你就一定有东西可以说，你就一定能够找到一个适合你的实习。我觉得不是什么不可能，或者说很难很难的事情。就是适合你的，他一定都会在那里的
1: 。对，然后。呃，可能我最后联想到的一点就是，我们什么时候去做第一份实习这件事情，就是我觉得如果大家。知道自己可能是将来要进入职场的人，就是我可能没想着说我要做自由自由职业或者怎么样，我还是觉得尽早的你去了解职场上的一些事情
0: ，尽早的去了解求职的过程。但这一点我跟小易观点不太一样，真的吗？其实我会觉得说，嗯，高中生应该就享受高中生的生活，然后大学可能前两年也应该享受大学生的生活，不是说那种物质上的享受，但是我觉得，嗯。就毕竟你之后还要工作好几十年嘛，嗯，对，就是还是有除了实习之外，虽然我们这个播客是聊实习啊，但是，嗯，从大学生活来说的话，你除了实习还有很多很多很多可以做的事情。就是我其实个人不是非常鼓励说很，很从很早开始就用实习去占据你每一个大段的空余时间，嗯，嗯，就是你可能回过头来想一些旅游啊，或者说和家人相处啊，等等等等。嗯，他们都是很有意义的事情，所以我我其实还挺，就是如果我回过头去想的话，我也不会让自己更早就开始实习，虽然求职欲望依然很强烈
1: ，<笑>对
0: 对、嗯，是想体验更多东西。嗯
1: ，我可能说一句非常杠精的话，就是可能会被喷，但是这、就是我个人观点啊，就是子非鱼焉知鱼之乐？因为在我没有好好的去实习之前。我其实觉得，我大学前三年都处于一种很迷茫、很不开心的状态。然后，直到我去做了该毕业的实习之后，我觉得那一年是我大学生活最开心的一年。我甚至希望我早一点去开始这这份实习。就因为你其实不太知道你在实习中能收获什么，以及的话，嗯，有些同学真的还是蛮享受工作当中带来的快感的，就是可能是我吧，对呀、啊，可能我。我只是一个特例，就是说，而且我现在就有点站着说话不腰疼，因为我没有碰到特别 harsh 的那种职场的这种环境。但是就我目前的感觉上来说，我还是对工作这件事情充满好奇的。那可能过一段时间，这个好奇就泯灭了。大家不要打我，反正船到桥头自然直，每个人有每个人的活法，大
0: 家随缘就好。对，祝大家天天开心。祝每个人都能找到自己满意的第一份实习。对，祝大家在找实习的呃路途上。非常的顺利，一直都能够心想事成。最后到了许愿环节<笑>是吗？许。那以上就是我们这一期的对谈节目，出钱一丁啦。如果你对我们的节目有什么好的建议或者想法的话，希望你可以在微博或者小宇宙和喜马拉雅下面的评论区跟我们进行互动。
1: 是的，我们会尽量的呃回复大家的评论，然后特别是如果你有想让我们再出现一定聊的话题，一定一定一定要评论给我们。那我们下
0: 期再见，拜拜，拜拜。